0: 北京时间的十点零一分，欢迎各位继续关注飞扬九霄，这里是男人帮，我是海峰，我
1: 是尹航，各位上午好啊！哎，今天是八月二十四号，星期四。首先，我们来关注一下天气情况
0: ，来看一下这个所有的预警的预报啊，已经都取消掉了啊。嗯那当前是没有预警。来看一下全天的天气：二十八到三十三度，空气质量是优，多云，有短时阵雨或雷阵雨，东南风二到三级，相对湿度百分之六十五到百分之九十五
1: 。嗯，因为昨天这样的一个极端天气呢，我感冒了。我不知道大家能不能听出来我的鼻音
0: ？呃、能听
1: 出来我的鼻音吗
0: ？呃，反正更加磁性，或者更加,更加
1: 好听了呢。对对，声音
0: 更加性感。<笑>因为昨
1: 天确实是那个打伞啊，真没什么用。嗯，我到家基本上也就是淋的差不多都湿了,了啊。对，其实
0: 应该准备件雨衣了。呃、对，应该。这在十几年前我就知道这个经验了
1: 。十几年前时候我没生啊，我年这
0: <笑><笑>还不知道这样
1: 的经验啊。好吧。呃、啊，也提醒大家啊，今天一定要这个保护好自己的身体。确实是这样的极端天气特别容易这个感冒
0: 哈。嗯，近一段时间呢，呃，还是有很。很多呃发烧的情况啊，包括这个感冒的情况这个发发生啊，嗯、所以呢提醒各位啊，呃无论什么样的天气都要注意自己的保护自己的身体了。是的，嗯、呃我还想问一下，你这个感冒不仅仅是因为下雨可能造成的，是不是还是因为其他的事啊？比如说自己出去吃饭呐、啊，嗯，然后呢势必轻功啊，很多<是>很多东西都自己来办了呀。哎<笑>
1: <笑>我就不往下接。
0: <笑>你不往下接，还能不能愉快地往下做节目了？我都知道你要
1: 说什么，你就是说被别人传染了呗，就是<笑>就不是、啊<笑>啊。我说
0: 的不是那个意思啊，这个你自己多心了。我说的是，就比如说这样的天气，呃，有很多事情你想让别人来做，嗯，就比如说外卖，嗯、外卖是，这也就是我们。比如说快递
1: ，这也就是我们今天的互动话题了啊。嗯，
0: 啊、呃、那。这样的天气呢，其实很麻烦的。为什么很麻烦呢？昨天我就跟一个快递小哥聊了几句。为什么跟他聊了几句呢？因为昨天我在楼下，呃，准备上楼的时候按了电梯，嗯、一个快递小哥匆匆忙忙就走进来，然后呢，他拿着一堆这个快递的包裹。嗯。然后我就替他按了电梯，我说你去几楼啊？嗯、然后他告诉我，我就按了之后，就跟他聊了几句。我说是不是今天是特别麻烦来送货？他说是，干了又湿，湿了又干。是的，虽然雨不是特别大，嗯、但是这个太辛苦啊，会出汗，另外也会稍稍淋一点雨。嗯、然后他就说，呃，是挺辛苦的，而且所有的这个快递箱啊，几乎都是满的。它本来是小件是可以在快递箱里。因大
1: 都不下楼去取了。就是嗯、对
0: ，一是不下楼去取，二是就是快递呢就会积压，积压很多人。这种天气可能，呃，上班呢、啊、或者怎么样，他就没回来能够及时的取，就很多小的包裹，就是巴掌那么大的包裹，嗯、可能到快递小哥要一一的送上门去。嗯就这种情况，我其实我昨天我看是昨天晚上网购的，因为是昨天台风已经过去了嘛。嗯、本来前天就应该网购的，我想一想，如果是第二天送的话，这个肯肯定很麻烦，会滞留一样的、嗯、呃一段时间。是。然后呢，那我何苦我不是在台风过后才预定这件事儿呢？嗯哎、一是给。就是别人造成麻烦，而是给自己造成麻烦，你等也挺焦急啊。嗯，对不对、嗯是？
1: 那你其实已经表达出自己的观点了。像这样的极端天气，你是不太会呃让别人提供这种送货上门的服务的。所以今天我们的互动话题也聊一聊啊。嗯。如果要是这样的极端天气，我们不说平时下个雨啊，呃或者是小雨啊这样的这种我们就不算这个极端天气了啊。哎、像昨天那种这个台风或者是平时有大暴雨的情况，我们算极端。红色的。嗯。哎，对，像这种极端天气，你会不会叫一些这个？上门服务，比如说外卖、修个手机啊、修啊
0: ，
1: 是<笑><笑>晚一天修是不行是吧？剪个指甲呀，啊、哦，对吧？<笑>呃，特别是叫外卖这件事情，我觉得大家可能平时经历比较多。我特别昨天的时候，我也是犹豫了大概两个多小时
0: ，然后最终是叫了
1: ，<笑>没有，最终没有叫，因为我我其实犹豫的点是。呃，天气那么不好，不想出去吃，然后又觉得家里边没有什么东西可以吃，嗯、然后就想什么、嗯、叫不叫外卖，叫不叫外卖就开始撕花瓣，哈哈啊、爱不爱我不爱，爱我不爱，啊、<笑>没有了<啦>。花惹着谁了？你说就？就认真的在考虑说要不要叫外卖。后来我就打开这个窗子窗帘，往楼下看了一眼。嗯，我是想看看路面上到底还有没有外卖小哥在在行走哈。结
0: 果一看就看了两个多小时，在窗前发呆。对哈哈
1: ，没有没有，<笑>我就认真看了一下，还真的有很多外卖小哥其实是在送货。而且路面上本来行人就不多的情况下，他们更加醒目。嗯、但是我看到了很多这个树枝，因为昨天风特别大，树枝这样刮下来，他们就会绕开这个树枝去走。我其实觉得其实蛮危险的啦，嗯，也蛮辛苦的，对，蛮辛苦的。我想说算了，昨天就没降，在家里面吃了个泡面。
0: 哎，呀，你说泡面又惹着谁了
1: ？<笑>所以今天跟大家聊一聊，如果要是你的话，呃，像这种极端天气，你会不会把这种上门服务叫到家里面来呢？嗯
0: ，呃，我不知道这个各位是怎么做，反正我是这种极端天气，我会提前做一个准备。就比如说我知道台风来了，头一天可能把这个菜呀、啊、多备一点点，然后就这样的天气我就很少就出去了，嗯、或者是这个家附近。很小的这种超市，我可能会去光顾，不然的话我会提前备好，嗯，不会就是反正就麻烦到人，另外也麻烦到自己，因为这种天气，可能这个菜也会抢购一工。嗯，因为很多人可能都会在家里来完成这项工作，吃饭做饭这项工作、
1: 嗯。其实我之前看到很多很多话题，嗯、包括这个有一些网综都在讨论过这件事情，然后也有一些一些反面声音，就是说可能他们的工作性质就是这样啊。不拉不拉了啊，反正是打动不了我的。<笑>嗯嗯嗯<笑>我个人是觉得，就我觉得放人家一天假没关系吧
0: 。呃，其实呢，之前我还看过，就网络上曾经有这样的消息啊，就是说，呃，比如这种极端天气，然后它来晚了。这种所谓的就是临时雇主啊，这个大发脾气等等等等，我觉得这个是非常无理的，非常没有教养的一种行为
1: 。嗯，而且还之前还看过另外一个跟这个有关的话题，就是说，呃，在这样极端天气下，就不算是特别极端吧，可能是在不好的天气下，如果你叫外卖了的话，你会给外卖小哥哥所谓的小费吗？
0: 哎，对、哦，其实
1: 我们中国人呢、啊，没太有付小费这个习惯
0: 。嗯，到国外也很少
1: ，是吧？<笑>就是如果要是你没有这个习惯的话，那可能点个五星好评，或者现在很多软件上面很贴心的已经做了这项功能，比如说给师傅一个什么喝茶钱，嗯、对,对对，什么什么这种，你会不会呃付这样的所谓的小费？其实也是变相的小费嘛，对吧
0: ？其实呢，你说的这个我也看到了有相关的评论，有人说会付，但有人说。他是这项是他的工作，他应该圆满的呃、嗯、完成这样的工作，把这个东西顺利的送到我手上，<对>而且呢<对>不能延误的太晚，这是才是他的职责。我多余给他，这是没有必要的。那我我下雨天要送我这个。太阳天，比如说这个三十七八度的时候，嗯、我要不要也给他一个呃凉茶钱呢、啊？等等等,等是
1: 是是，这种烈日下会不会也要有这种费用？对对，对啊、
0: 有人会问这个，嗯，就是这个是他本身的工作，嗯、就像我自己的工作，我要完成，不管怎么样，不能怎么困难，我都要这个坐在直播台前哈。哎，不是，这不是我的工作，啊、我说那个人，就是说我的工作我也要完成啊，不管怎么样，我都要达到目的。
1: 嗯嗯，所以大家就是声音其实是不一样的啊。今天想看看我们听众们的观点。如果在极端天气下，我们呃这个会不会把这种上门服务叫到家里来？如果真的，比如说外卖小哥真的给你送来了啊，按时按点的给你送来了，刮风下雨烈日的给你送来了，你会不会呃就是所谓付个小费啊
0: ？嗯呃，或者是真的递上一杯热水，会不会啊？对，来看看这个有朋友说了说等风来，他说我就是一家。F 开头的快递公司的小哥，我们公司昨天中午台风登陆的时候停工三个小时，下午还要工作。这种天气我们提供服务，如果客户跟客服提出表扬，我们公司会予以奖励二十块钱
1: 。哦， oh, 所以你看，其实我们的一个表扬，或者是我们的一个这个所谓的好评，对他们来讲就是一个小费了。所以我，我我所说的这个小费，咱们也变相的来看，就不只是你你给他现金。给他转账，可能也算是呃点个五星好评，或者是在软件上给他一个什么喝茶钱这样的啊，大家会不会啊？嗯
0: 、你要说这个啊，就是呃，有一朋友叫姓胡啊，他说昨天我点了个外卖馄饨，二十五块钱。其实呢，你要说他点或、呃、点了馄饨，你说有别人就谴责说，哎，你这种天气你怎么点呢？我另外的朋友发了一个微信告诉我，他说，呃，风在哪儿呢？啊<笑>我说我本身不就是风吗？对呀、啊，<笑>他他的那个地方，他可能刚才人家快
1: 递小哥说了等风来的
0: 啊，啊等风来啊，嗯、他是我哈，他是住在。呃，龙华区的，嗯、他说风不是特别特别大，而且也没有雨。他说，我说那你可能就是被放了鸽子。我，对
1: ，<笑>那其实你就是另一种环境了嘛，那就不属于极端天气，我们叫外卖了呀。
0: 但是你全市陆地已经发布了红色的这个台风的预警
1: 。那你要为别人考虑，人可能从别的区、哎，不会，不会，不会，因为一般外卖派送是是你附近的，附近的，是你一定是你附近的。呃
0: ，不可能是我在呃南澳点一个，然后在蛇口送过来的。呃
1: 不可能，不可能，不不会是这样的。哦、嗯，那一般都是会派送给附近的这个外卖小哥啊。呃，另外看一下简单生活。呃，他可能说，他说网络信息线这么灵通，遇到这样的特殊天气，一定会提前准备的，多采购一些呃冰箱里面的东西啊。那这种意思就是说他，他、呃、的意思
0: 就是你的外卖也是这样的吗？
1: 对，就是说他不会叫外卖嘛，嗯、多采购一些放在冰箱里嘛，
0: 对吧？哦、我我的想法是可能提前叫了外卖放在冰箱
1: 里，<笑><笑>然后等第二天吃是吧
0: ？对，蛋炒饭还是。好
1: 想法呀，
0: <笑>呃，另外还有朋友说极端天气是不会选择外卖的，不是说自己有多伟大，只是人和人之间互相理解一下。等极端天气过了再出门采购。嗯
1: ，Jenny 的留言啊，其实我我个人观点跟你差不多，我也不觉得自己多伟大，但是我觉得这种极端天气大家还是要互相理解一下的
0: 。嗯，另外还有批评呢，说娇气，一点小雨就感冒了，感冒不是因为下雨啊，是因为不太注意自己的身体，包括休息等等等等各方面集合在一起的
1: 。哦，说我呢是吧？对啊，对啊，对的。我刚才想说说外面小哥娇气，哎，不是说我娇气啊。
0: 所以呃，他就是这位朋友啊。嗯祝你在平常的天气也感冒。
1: 呃、嗯，是是，其实我们听众不太理解我们的工作环境，大家可能觉得这个正常，我们的播音室应该就是环境很好的。其实我们环境很好，但温度很低呀、啊。啊，
0: 对，其实比外面要低很多的。说是啊，你在空调房里应该很舒服的。嗯，实际上不是这样啊，因为外面很热，空调房里很冷，那冷热交替，我们是很容易得病的。目前穿的像秋天一样啊，马上上我我,我
1: 穿的像冬天一样，现在其实基本上是你人冻一个小时，就是不是空调房正常的温度啊，我们大概已经到十几度了。如果冻一个小时再出去淋雨的话，确实是很容易感冒。那理解我一下，我并不是那么娇气的啊。
0: 嗯，另外这个急速说了，说这个我是不会叫，呃，外卖的，因为楼下就有很多美食。恶劣天气下叫外卖，等待时间更长，会比下去吃更麻烦。其实这也是一种、啊、就
1: 下楼吃了。对对对对，嗯嗯。嗯好，今天我们的互动话题呢，会始终在九枪男人帮的微信公众平台来跟大家实时沟通互动啊，大家可以来跟我们互动。话题是说，在极端天气下，你会不会叫外卖或者叫这种上门服务呢？啊、嗯，
0: 叫了之后呢，你会不会表示你自己的感谢呢？言语上或者实际上，呃，给一点点这个鼓励。啊、嗯，好
1: ，我们马上进入男人车世界吧，看看汽车方面的最新消息。
0: 三百 Formation， 男人车世界，车世界。
1: 南车世界首先说一个重磅、重磅、重磅的消息，千呼万唤始出来！
0: 梆梆梆梆，
1: 梆梆梆梆，是今天早上凌晨两点钟的一个消息啊！哦、所以你看我，我们就我们节目就是更新速度快呀啊,啊！这个是说到的大众的 T-Roc 的量产版终于发布了，我觉得我们可能很多听众也在等这个车等了很久了啊！呃，我们之前其实聊过这个车，今天呢我们可以具体来说一下，因为它正式发布了。嘛。所有的信息就已经爆料光了啊！它整个采用的还是大众全新的一个设计风格，营造的是一个视觉效果比较年轻的这样的一个感觉啊。另外呢，这个车会在九月十二号开幕的法兰克福车展上公众亮相。它是一汽大众进行加长的一个国产版的一个造型的车型啊。其实这个车呢，整个造型来讲，我觉得没什么可挑剔的。我个人是很喜欢啊，不知道大家这个喜不喜欢？这个外形其实还是很很新的，并不是。非常非常大众，它还是采用了大众比较新的一个设计风格。前脸呢是采用了一个梯形的设计，前大灯组跟前进格栅是完全融为一体的就是不是所谓的相连啊？是整个是在同一个框框之内的，配合两侧的环状的一个 LED 的日间行车灯，所以这样的造型还是很有这种法系车的味道的，比较时尚的感觉啊。嗯
0: ，它这个一体性是比较强的，但是呢，整体来说这个外形就你第一眼搭上去就有点跟。途观还是有点相像,像的，就整体上来说啊，但细节部分，包括呃进进气格栅，包括前面这个呃中网的部分，不完全是一样的啊。另外来看一下，这个车呢是这个双色的车身，是展现了新车个性的一面。这个双色其实在，在呃配置上一般是很少出现的。嗯
1: ，就车顶一个色，车身一个色啊。呃，另外呢，它主打是年轻消费市场的车，所以它还是有这个呃涂黑的 B 柱，然后黑色的车顶加上了一个银色多个装饰条，以及行李架都是能看到在 T-Roc k 上面，整个风格还是很鲜活的
0: 。所以不是我讨厌的完全悬浮式的这种设计，对，不是不是不是，不是因为它后面还是蓝色的这个和车顶有个相连的。C 柱跟
1: D 柱还是很粗壮的，跟车身一样的颜色的。嗯，嗯车
0: 身尺寸方面呢，新车的长宽高分别是4四二三1一1一1一。一五七三， 73, 轴距达到二六零三，都是毫米了啊！目前掌握的这个消息来看呢，这个是一汽大众进行了加长的一个国产版。呃，以紧凑型的 SUV 的身份进行销售，这意思我给你加长了。我这个价格，包括我这个型号，还是紧凑型的车
1: 。嗯，呃，它这个车身的线条方面呢，还是有很多很多很锋利的线条的，所以让整个车身车尾啊都看起来比较有层次吧。呃，尾灯组的设计跟 T 管的车型还是有点像的，异曲同工吧。而且里面融入了 LED 的光带的设计 ，T-Rock 的标识呢是在大众的 logo 的下面，看起来挺独特的。的，但是很小啊，就很小的一排一排小字。另外呢，新车的后保险杠用了大量的黑色的塑料的材质，还是能看出来有这个 SUV 应该有的野性的味道在里面啊。嗯
0: ，来看,看内饰部分，它内饰部分呢算是比较新颖的是，是属于一种亮面的一种设计啊。嗯、而且颜色呢是和这个呃座椅等等等等是严格的呃。对比色是比较强的
1: ，而且座椅有同样的蓝色缝线，哎，就是还是有呼应的部分吧
0: 。呃，反正整体的这个中控的设计是我喜欢的这种，反正德系车我一直是喜欢，包括你看它的这个呃中控的屏，嗯，是平铺在那儿，嗯、而且呢呃包括它的一个物理的旋钮也是在屏幕的两侧，嗯，不像就很多车呢是一块屏幕。呃，然后物理按钮或者等等等等，或者是旋钮都在下面。嗯、呃，它分它是呃在一个平面上，我觉得这种设计是让我喜欢的。另外呢，它的这个呃前面这个这个显示屏啊，也是这个嵌在里面，而且它这嵌的是比较巧妙的，我觉得是跟那个中控屏是有呼应的。这种设计，嗯、呃，那是我反正我个人是。这这个各花入各眼了，喜欢就是爱屋及乌了啊。
1: 嗯，因为它中控台呢，家族式的就是这种扁平的设计理念，这个造型也跟之前我们看到的新的 Polo 还是比较像的，而且大众呢，呃，最新比较多。就是多配的，就是像它的呃全液晶全液晶的仪表盘呢、啊，多媒体的系统啊，都是配在了 T-Roc k 这个车型上面，所以这个车型还是很有科技感的一面的。另外呢，这个车的四驱版的车型还有路况选择的功能啊
0: ，包括它的这个示意图显示呢，它的座椅呢是织物的，这种是以织物来这个。呃，是人的这种呃，就是宣染宣染图呢，其实让人感觉到很亲切的，因为大众之前的呃基本版舒适版，它就是这种织物的座椅，很少采用那种皮质的，采用皮质呢，可能是更高端一点点的车型。这个呃织物呢，其实在呃驾驶驾乘过程当中呢，对于驾驶员来说呢是。比较合适的，当然没有显示所谓这个高端大气上档次这种，呃种皮质的东西，但是非常舒适，环保啊，嗯、就是、嗯。另外、嗯、动力方面呢，新车是在欧洲市场提供 1.0T、1.5T 和 2.0T 三款的汽油发动机和 1.6T、2.0T 的低功率和高功率三种柴油动力的可以选择，其中汽油版的车型最大功率是达到115马力。呃，还有这个150十马力是1 5 T 的， 2 0 T 的是190十马力。那动力呃传动方面提供的是6速的手动变速箱和7速的 D S D S G 的双离合变速箱，而且部分车型呢是有四驱的系统
1: 。嗯，这是今天凌晨两点钟啊发布的全新的 S U V， 我们大家特别期待的大众的 T Rock。另外呢，今天晚上有另外一个呃车型要发布了，就是2018款的马自达 C X 4啊，是搭载了它的 GVC 的技术啊，呃，那我们也能看到这次也是在成都上市。明天呢，我们会详细看成都车展，所以今天啊，稍微说一点，稍微透露一点啊
0: ，算是一个探营啊。嗯，这个新车属于中期的改款车型，车身尺寸方面是没有变化的，主要是配置进行调整，增加了新技术和主动安全配置，提升了车辆的本身的竞争能力。嗯
1: ，说说这个我刚才讲到的 GVC 的这个系统啊，这个 GVC 系统。呢是能够在弯道之内，根据驾驶员的操作以及车辆的状态，能够精准的控制发动机的扭矩的输出，才能实现车的重心转移到控制啊，最终能能让车辆过弯的时候很平稳、很顺畅，所以你的车辆行驶呢就会更舒适啊。这就是这个它这次搭载的 GVC 的这个系统
0: 。嗯，另外它有智能的安全辅助系统，呃，包括 SBS 的中高速的刹车辅助、MRCC 的。自适应巡航等安全科技，还有这个车道偏离预警系统，还有自适应的远光灯的控制等等。嗯、动力方面呢 ，CX4 是配备了 2.0 升和 2.5 升的两款创驰蓝天的发动机，其中 2.5 升发动机最大功率是192马力，峰值扭矩达到252牛米；那 2.0 升发动机最大功率是158马力，呃，峰值扭矩达到202。牛米，那除了入门车型之外呢，匹配一台呃是六速的手自一体的变速箱
1: 。啊、嗯，因为这次成都车展上面要看到的新车实在太多了啊，我们等到明天后天两天吧，用两天的时间来跟大家说说这些新车啊。那我们等到明天成都车展上再见。嗯，节目到这儿了是吧？<笑>节目又到这儿结束了。呃、啊，另外今晚还有一个新车上市的消息啊，呃是梅赛德斯的 AMG 的。四三系列会今天晚上上市，也是全员上阵了
0: 。嗯，的确是进球季节啊，很多这个车企啊都在这个时间安排自己的新车上市，而且呃都是拿出主打的车型。来看看这款呃梅赛德斯 AMG 的四三系列的车型，呃那它包括了 AMG C 四三四驱版的特别版，然后还有梅赛德斯三。呃，对，还有梅赛德斯 AMG E43 的四驱的特别版，嗯、还有这个是 GLC43， 也是四驱，而、嗯、而且还有特别版，包括梅赛德斯的 GLC 的43的四驱版的轿跑 SUV。SU A, 呃，还有这个它的特别版，其实它就是等于是出了一款基本版，还有出了一款特别版，
1: 就一系列的。因为呢，现在正值梅赛德斯 -MG 50周年嘛 ，MG 这个品牌也是呃借成都车展这个时机带来了这个八款全新的车型啊，也是确实为。比较爱好性能车的爱好者，呃，开启了一个通往 AMG 的一个新的入口吧。这次呢，也是引入了四三系列和六三系列的性能和价位上都有一定差距的这两两个系列啊。它们依然是比较正统的 AMG 的这个家族产品嘛。四三系列搭载的呢是三点零 T 的 V 六发动机，呃，动力参数上还是比六三系列配备的是逊色不少啊。六三配备的是四四点零 T 的 V 八的发动机。当然，这个价位上面也是更更好一些嘛，对吧？就是
0: 、嗯、更有吸引力了、啊，对，因为六三可能更贵了很多啊。嗯，呃，相比普通版的车型呢，呃 ，G L C 的四三的四驱的特别版呢，呃，性能是不言而喻的。新车呢，装配是有点阵式的进气格栅，带有这个亮黑色的辐条以及 A M G 的一个标识。呃，在前翼子板还标有这个呃 B Turbo 它的四驱的一个标识，嗯，那以证明自己的一个身份啊。嗯作为特别版的新车，带有这个高光黑色的 A 柱的前杠的下扰流板，包括黑色的后备箱的盖的这个翼子板啊，那尾翼，呃，后部呢还有扩散器以及这个呃饰件和夜色的组件，看起来就是呃。比较上档次的这种感受啊，反正
1: 你一看它就是一个特别版，是一个专属版的车型啊。呃，另外内饰部分呢，也是用了家族式的这个设计啊。特别版呢，提供了一个红色的缝线的黑色的皮革座椅，以及 n a 的皮革和专属的纤维的平底方向盘。中控板是采用了碳纤维的材质啊。你看钱都用哪儿了？这就看到了啊。另外呢，特别版的车型还配了柏林之声的音箱，呃，拥有一个九声道的数字信号的一个放大器和一个十。三只扬声器的五百九十瓦
0: 的输出功率啊！嗯，动力方面呢，新车新车搭载了一台三点零升的双涡轮增压 V 六的发动机，最大功率达到三百六十七马力，峰值扭矩是五百二十牛米，匹配的是九速的自动变速箱。而且搭载了它的四驱系统
1: ，嗯，就我们比较熟悉的 a M G Performance 的它的四驱系统啊，这是说到了呃 M G 四三系列啊，今天晚上会上市，所以喜欢这种性能车的朋友，这次成都车展上面可以关注一下它 A M G 的四三系列啊，毕竟价格还是比63呃低一些，我们入门的级别还是低一些的啊，呃，另外呢。其实今天看到了，因为尼迪官方给到的一个消息啊，一汽款进口的 Q 五零的 Hydro 车型正式上市了，也就是开始也进入呃混动新能源的这个领域当中了啊。其实我一直觉得 Q 五零蛮年轻的。就从它外观内饰都觉得蛮年轻的一个车型。嗯
0: ，但是它白色的车型，我觉得还是呃没有它那种紫色的这神秘感强。你见
1: 过它白色试车吗
0: ？啊，没见过。因为
1: 我身边的好朋友，我最好的一个朋友就正好是开这个车型的白色，它其实白色非常非常漂亮。如果我我买这个车型，我一定会挑白色的。嗯，它、嗯、整个其实呃它的这个混动车型呢，外观跟现款的车型是一样的，没有采用海外版中期改款的那个外观设计。如如果你期待海外版的那个设计呢，这次让你失望了啊！外部配置方面呢，依旧采用的是配备十九英寸的一个轮圈，全 LED 的自动大灯、远光辅助 LED 前雾灯、LED 尾灯、天窗、无钥匙进入、一键启动、电动加热、折叠、记忆这样的外后视镜和双边共两出的排气啊，这个是所有的配置其实基本上都一样了
0: 啊。嗯，车内部分呢，作为这个年代改款车型的新车，同样是保持了老款车型的一个设计。配置方面，新车标配了有双区的自动空调、自动防眩目的内后视镜，包括双十二伏的电源插口、双 USB 插口、带记忆加热、八项电动调节功能的主副驾驶的真皮座椅，呃，主驾的电动腰托，包括真皮多功能的方向盘，还有它呃。音响是四扬声器的一个音响，呃，包括还有这个驾驶模式的一个选择呀，前后驻车雷达呀，全车。呃，影像的系统，还有换挡拨片等等等等、啊
1: 。嗯，这就是为什么我说从内饰到外观它还是比较年轻的。其实它内饰部分还是很多，就是蛮蛮技术性的东西在里面，让你觉得很很未来的感觉啊。安全配置方面呢，像侧气帘、气帘、车身稳定系统、牵引力控制系统、胎压检测，还有它英菲尼迪的安全屏障系统、全速的自适应巡航和前部的防碰撞预警系统、盲点监控、车道偏离预警系统修正系统、主动的车道控制系统和倒。车防碰撞的预,预装系统等等的，都是标配的项目啊。呃，这次动力方面呢，它还是搭载这个三点五升的自然吸气 V 六发动机。它之前是一个二点零 T 和一个三点五升嘛。这个三点五升的，如果大家试过的话，你们一定就很惊叹它的动力还是很不错、很不错、很不错的
0: 啊。嗯。那它这个一台电动机以及锂电池组成的这个混动系统和这个发动机组成的混动系统呢，综合的最大功率是三百六十四马力，综合的峰值扭矩达到五百三十六牛米。嗯，传动匹配的是七速的手自一体的变速箱，呃，百公里加速的时间是四点九秒，综合的工况油耗是七点二升每百公里、
1: 嗯。那这个在。混动车型当中，油耗可不算低的啊！混动车型，对、嗯、对对对对，它这个油耗 7.2， 反正你如果跟它之前普通车型比，肯定是油耗算低了
0: 啊。但是你想想，它的这个发动机是 3.6 升自然吸气的，很强大啊！对对对
1: ，之前还有的选，你之前买这个汽油版的车型还有的选，两个两个排量可以选择，这个电动呃、哦、混动版的呢，就只有一个选择了啊。嗯，呃，
0: 价格它也出来了，大概是四十九万九千八，是
1: 还是贵很多的。嗯，啊、哦哦，我们今天看到的这些车型呢，一会儿在广告之后，我们会继续来为大家来解读啊。马上是一段广告时间了，九强男人帮的微信公众平台始终会为大家来开放。今天的互动话题是
0: ，嗯，今天互动话题是极极端天气，你会呃接受这个外卖啊，包括这个呃快递的服务。
1: 上门服务嘛
0: ？你要是想接受之后，嗯、会不会给外卖小哥或者快递服务一点点这个服务费啊在？在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮人，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主，由你做主。欢迎各位继续回来，这里是飞扬九桥带给您的男人帮，我是海峰，我
1: 是尹航。我们今天的互动话题呢，是在聊说，如果像极端天气，像昨天这样的天气的时候，你会不会叫像外卖呀、啊、呃快递呀、啊、等等上门的服务啊？看看大家的留言。
0: 来，来看看风族。风族说了，是本来外卖小哥呢，就是为了方便大众服务的。如果极端天气大家都没下单的话，外卖小哥的业绩就没着落了。所以说，假如真的需要外卖的话，我是会叫的。就算天气呃问题晚到，我也不会给差评的。嗯
1: ，另外排骨他说下大雨刮台风，从来就不点外卖，自己动手做饭菜，免得让外卖小哥受伤啊。呃，另外风雨也说极端天气就不要叫外卖了，要换位思考呀。啊、嗯
0: ，我觉得排骨呢，其实看看自己也就饱了
1: 。<笑>这要太冷了，本<笑>来直播间就很冷了、啊。我们刚才这个讲到汽车部分的时候，讲到了<好>呃，这个要上市的英菲尼迪的 Q 5 0的这个混动版啊，售价是四十九万九千八。那接下来呢，讲一个已经上市的二零一八款的大通的 G 1 0 Plus 上市了。你看现在的车型都叫什么 Plus？ s 啊，呃，还有什么来着
0: ？呃 s, <S ，max 啊 s 啊 ，s s 也有、啊， <S 对
1: s 也有啊，就跟手机起名是起一样的，价格也拿到了，售价是十三万三千八啊。
0: 其实上汽大通的这款车呢，在呃深圳的路面上是比较少的。但是那次说过之后呢，我在这个彩田路上真遇到一款上汽大通的车，就
1: 认真的看了一下，对<的>，搜寻一下还是有的
0: 。因为它还是脱胎于大众的，呃，这种外观设计来进行的啊，嗯、是是是看上去蛮像大众的。呃，二零一八款的大通的 G 十 Plus 呢是正式上市了，新车对这个。车型的布局进行调整，提升了部分车型的配置水平，呃，指导这个价的区间呢和现款车型是保持了一致。刚才说了是大概十三万三千八到二十六万九千八不等、嗯
1: 。是，其实连大通的这个 logo 我都觉得就是写一个重嘛，是不是重那个字
0: ？嗯，呃、很像吧。是重量的重吗？不
1: 是大众的重啊！<笑>啊，对，三个人啊，特别像
0: 。它这按排量来分呢，是有一点九 T 的柴油，二点零 T 的汽油，还有二点四升的汽油版。嗯，二点四升汽油版只有一款了，它是这个。呃，手动的精英版大概是要1 3万三千八，是这一款车啊、嗯
1: 。是，呃，比较分布在中间区域的，就是二点零 T 的这个汽油版的车型，大家可以关注一下啊。另外呢，它整个定位呢就是一个四门七座的 MPV 的一个车型，整个车型还是延续了现款车型的造型设计的啊。尺寸我们关注一下： 5 1 6 8 1980、1928， 轴距是三幺九八，跟现款车型还是一样的啊。这次上市的大通的 G 1 0 Plus 一共是12款车型，所以在整个布局方面取消了之前这个二点零 T 的自动时尚版，增加了一个一点九 T 的柴油自动豪华行政版啊
0: 。嗯，其实呢，我并不想看它这个名字，只想看它的一个配置来选择这个车。嗯，这个名字呢，就是区分是呃，主要是为了汽车销售来区分的啊。然后它有一个价格不同啊。嗯、来看,看它的这个中控的一个设计啊，中控设计它应该是呃。不像这个就是刚才说的大众车这种设计，它是伸出来的这种悬浮式的一个设计啊，呃，然后呢，看上去呢有点突兀，就像一个大款的手机插在哪儿，反正我的看法啊。然后这个内饰方面呢是有行政版、豪华行政版、旗舰版，增加了棕色的座椅、黑色的内饰的配色的组合。与此同时呢，新车对部分车型进行了配置的升级，增加了主副驾驶位的电动座椅啊，第二排的脚托呀，包括电动折叠外后视镜啊，五组的雨刷呀。还有这阿里的斑马智能互联系统等等，那 ESP 的车身稳定控制系统，包括倒车影像，成为这个新车的呃标配。嗯
1: ，动力系统呢，还是沿用现款车型动力系统。如果大家熟悉的话啊，其实它分的蛮细的。比如说它这次 1.9T 的这个柴油呢，最大输出功率是150马力 ；2.0T 的汽油呢是225马力 ；2.4 升的汽油是143马力。峰值扭矩呢 ，1.9T 的柴油是350牛米 ，2.0T 汽油是345牛米。二点四升的汽油是两百一十牛米，传动部分呢也有呃六速的手动六速自动变速箱和一点九 T 和二点零 T 发动机匹配。二点四升的这个发动机呢是五速的自动变速箱
0: ，呃五速的手动啊啊五速的、啊、五速 MT
1: 速的手动变速箱啊,啊。呃
0: ，这是唯一的一款这个二点四升的汽油的手动的精英版十三万三千八了啊。另外呢，来看看。呃，传动部分呢是刚才说了，就是说有自动有手动的这个部分啊。其实这么大的车呢，呃，要是手动开的话，可能会省油一点点啊。来看看它的这个呃，值得一提的是，新款的车型呢，自动挡的变速箱有三种驾驶模式，以应对不同的驾驶工况，分别是正常模式、经济模式还有运动模式啊，这、就是 Sport。呃，其实运动模式呢，在某些时候加速呢还是有用的。这个。是应该是大众的一个特殊的设计，它就有一个 S 挡。<S
1: 嗯嗯、呃，这是我们收到的18款的大通的 G 1 0的 Plus 的上市消息啊。另外呢，明天会上市的新款的名爵三的配置信息已经开始公布了啊。我们来看一下，因为明天有太多车需要关注了，所以今天呢，先提前为大家预览一些。这个也是我们从官方获得的新款的名爵三的配置信息。这一次新车一共会推出四款车型，动力上呢，搭载的是 1.3 升和 1.5 升两款自然吸气的发动机。而且标配了电动的后视镜调节以及大灯，叫叫做大灯伴我回家功能。了解呢？据了解说，这个车型会在呃成都车展上正式上市销售啊。嗯
0: ，我觉得这个就不聊了，那大灯还能留那儿啊
1: ？对啊，<笑><笑>有种跟你上楼啊
0: 。<笑><笑>呃，新款的名爵三呢，内饰采用了全新的一个设计啊，内饰的布局和此前上市的名爵 ZS 是有些相似。从官方配置的呃标配的消息来看呢，新爵新款的名爵三全系标配的是电动后视镜的一个调节，叫伦敦眼的大灯
1: ，London Eye， 嗯
0: ，还有这个伴你回家
1: 的伦敦眼是吧？
0: 对，呃，总是盯着你啊。<那>后排座椅是这个六四啊，是一个比例啊。放倒之后呢，是这个大灯伴我回家等这个功能等等等等。嗯，呃，其实它的这种这种配置呢，有点像。面包车那种感觉？什
1: <笑>么配置吗
0: ？不，它的这个这个座椅的这种这种放倒，这种比例放倒，有点像那个面包车那种感觉啊。你
1: 就说有点像 M P M V P 啊 P V P V
0: 啊，就是旅行打游戏打
1: 多了睡不是好的啊、嗯，旅行车啊，<笑>嗯。1> 它 1.5 升的这个车型啊，在刚才讲的所有的基础上，配备了有真皮的多功能方向盘、外后视镜的电动加热、倒车雷达、倒车影像和八英寸的中控大屏，而且支持 CarPlay 和百度的 CarLife 以及蓝牙等功能啊。另外还有一个顶配，顶配的这个 1.5 升的尊享互联网版呢，就单独配了有一个电动空调，还有定速巡航、胎压检测、侧安全气量同时。安全气囊、安全气帘，同时呢，这个还搭载了上汽的互联智能的系统，支持语音控制、4G 的网络、车载的 WiFi 和智能导航的功能
0: 。嗯，动力方面呢，搭载了 1.3 3升和 1.5 升的两款自然吸气的发动机，最大功率分别是一百零二马力和一百一十七马力，和现款的车型相比呢，是均有提升。传动方面呢，新车匹配的是五速手动和来自爱信的四速的自动变速箱，共选择。这款车型的五速的呃自动的变速箱呢。被淘汰了啊！这个四速的挺挺怪的，这个想法啊，
1: 是这个四速的，确实是现在在的同款同级别车型上面看都比较少了啊。嗯，呃，四档的，呃，愿你幸福啊。另外呢，看一下我比较喜欢的，这是好像听我们节目很久的朋友应该都知道，我很喜欢这个车型，就是为的 VV 5八月三十一号要上市了，终于啊。
0: 嗯，呃，这款车呢，其实它的外观设计还是很漂亮，而且它的这个 logo 呢，呃，其实跟那很特别。对，其实跟那个呃，那款美国车叫什么来着？林肯。嗯
1: ，不太一样
0: 。不太一样，嗯、但是就是你远看有点像林肯那个标志啊、呃，那个 logo
1: 。反正我是个人觉得呢，威算是我们现在所谓的轻奢里面的一个很代表的一个车型了啊。嗯。呃，我觉得国产车。从此要开始发扬光大了
0: 。关键是它的预售价格啊，已经出来了。旗舰型的预售价格十六万五、嗯，其实这个是很让人接受的一个价格。是
1: ，还有一个超豪型的预售价格是十五万五啊。呃，虽然整个品牌定位就是轻奢，但是这个最终定价、啊，我觉得还可以，还是可以接受的啊。所以我们一起期待一下这台车
0: 。嗯。呃，目前呢，呃，能看到它这个渲染图呢，还是原来那个让我们感觉到心动的一个外形。它的整体设计呢，呃，圆润，然后呢，其实还有一定的棱角。嗯，它这个棱角呢是包包含在这个圆润的线条里面的。新车将提供雪域白、西伯利亚银、呃，炫金黑，还有施华。落兰没有试骑啊
1: 。另外呢，它其实整个的整个蜂窝式的格栅的设计啊，还是很棱角鲜明的。我觉得在路面上你一看它，至少是个性很鲜明的。而且它两侧的进气口的尺寸很夸张，两侧进气口加起来可能跟前面进气格栅大小差不多了啊，就非常非常激进的一个前脸吧。呃，内饰部分的整体的设计还是比较简洁，而且很有科技感的这样的设计。包括
0: 有这个跑车的感觉，它都是圆形的这种。
1: 就是炮筒型的空调出风口啊，我特别喜欢啊，就是两样我最喜欢的东西搭配在一起了，就是悬浮式的显示屏跟炮筒式的出风口啊。呃，反正看大家喜欢吧。如果你跟我一样的喜好，估计会很喜欢这种车型。另外呢，我们看到车型里面配备了无钥匙进入、一键启动、多功能方向盘、分区的自动空调、负离子空气净化器、前排座椅加热、USB 接口和十二扬声器的一个音箱、智能语音识别、流媒体的广角内后视镜、九英寸的液晶。显示屏、GPS 的智能导航和它的未智能导航互联
0: 。嗯，那动力方面呢？是搭载了 2.0T 的发动机，最大功率是一百九十七马力，峰值扭矩达到三百五十五牛米。传动系统方面呢，新车匹配的是七速的湿式的双离合变速箱
1: 。嗯，这月底上市了应该就在下周，所以大家可以期待一下。我最喜欢的这一台新车终于要上市了呢。哎
0: 、呃，我准备约一下这个周航去试驾一下。去
1: 试驾是吧？嗯、不一定，我觉得不一定马上店里就有吧
0: 。呃，他发布应该起码有展车之类的吧
1: 。嗯、呃，上去坐一下。对呵呵，好，这个用我最喜欢的一台车结束今天的男人车世界，非常非常高兴啊！马上进入数码控的环节，我们来看看数码方面的最新消息。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包今天最高温二十六度，上涨百分之一点三六，钠离一点五
0: 三。为听觉化繁为简 ，IT 数码控 ，IT 数码控。就像微信公众平台让朋友说的啊，嗯、这 Note 八出来了哦。你们还不说吗？啊、呃，他是说实话，啊，这、嗯、三星还是有所忌惮的。啊。’呃，但是它旗舰型的这个机器呢，的确是很强大。是怕炸吗？呃，差不多啊
1: 。<笑>呃，我们来看看这个它的小炸弹之后的这一代产品 Note 八发布之后所有的功能跟参数，今天来了解一下
0: 。嗯，那三星是在纽约发布的它 Note 系列最新的产品 Galaxy Note 八。那这个是首次搭载了双摄像头的一款产品，采用了后置双一千二百万加前置八百万像素的摄像头，还有这个 S Pen， 它的这个呃典型的这种笔呀、啊。嗯、后来好像苹果也慢慢要学这个 S Pen，
1: 它只有 iPad Pro 有
0: ，iPad Pro 啊、嗯，而且
1: 还要单独购买。
0: <笑>呃、好像有。八百多还是 ？Apple
1: Pen， 我没有没没钱买，所以没没敢问<笑>、嗯。好
0: 吧。而且呢，呃，这个手机呢是可以唤醒，同时唤醒两个 App 一个功能。呃，我在这个测评的视频当中曾经看过，就是说这种功能很少啊。其实我倒觉得，真的其实用处挺大的。就
1: 分屏处理嘛
0: ？对，嗯、比如说你导航啊，那边还要这个、呃、回个微信，回个微啊。
1: 不可以吗？
0: <笑>那个导航一般都是驾车的我。我副
1: 在副驾驶给你导航，我回个微信不行吗？是不是,是有没有道理？
0: 你们用的是一个手机吗
1: ？不是，就是我副驾驶给主驾驶的位导航，不是一件很正常的事儿吗？你副驾驶。嫂子，干嘛呢？<笑>嗯
0: ，一般都是我自己来完成啊。嗯
1: <笑>、呃，我经常给别人导航，导航的过程中我手机什么都不能用
0: 。哦，嗯嗯、呃，的确啊。另外支持虹膜识别、面部识别和指纹识别，包括昨天他这个叫呃叫息屏之后的这种记事本功能啊，我在视频当中看了是怎么回事儿、嗯？怎么回事呢？写那个字是能显现变成白色的。嗯。是有用的，不是你写完之后还是黑的，那那就没用了。是啊，然后就是它在锁屏的状况下写完之后呢，锁屏状况下可以看，就是你开了之后也可以看
1: 。我可以在整个屏幕上写一个很大的字，对，然后存下去再写一个很大的字。不是
0: ，是可以就是写,写一排
1: 一排写字。对，那我怎么知道我写到哪儿了？
0: 它上面是有显示的呀，字是存留的，有存留的呀
1: 。我觉得可以写很大的会方便一些，因为屏幕本来就那么大，你让我小小那样写字，
0: <你>不舒服呀。你的眼睛跟你妈差不多，
1: <笑>而且我看了一下它的整个这个摄像头的排布还是蛮特别的现在摄像头呢，要么就是像 iPhone 8那种。虽然没出来啊，但我们大家都知道竖排的这样排列，要么就有点像 iPhone 7的这种，在左上角有一个小小的排列，嗯、它是在手机的大概中上部的这个位置，在正中间排了一排。
0: 我第一眼看这部呃机器的时候啊，嗯、我以为是它带了一个皮套，这是正面
1: ，<笑>我以为那是解锁的部分呢
0: 。反正我发现是三星的这次 Note 八呃出来之后。嗯它大部分的图片都是把背面给你看，而不是正面，这是好奇怪的一轮，就是为了
1: 让你看这个摄像头，看我们排布的多跟苹果不一样。说
0: 实话，挺难看的。我
1: 如果要是买这个手机的话，我一定买黑色。除了黑色以外，其他任何一个颜色我都不想买
0: 。就像戴了一个很 low 的皮套。对对
1: 对，就像戴了各种颜色的这个外壳一样啊。
0: 那这个整体设计呢，算是更加硬朗，其实要长一点点。来看看机身的尺寸： 1 6 2 5二7 8 4七8 6这都是毫米，重195克。然后呢，采用了和 S 8相同的全视曲面屏，尺寸呢是 6.3 英寸，所以呢，它比 S 8的 Plus 更大。原来呢，呃，三星的 Note 系列一般是 5.8 左右，嗯，那这种 6.3 呢，它屏占比再高一点点。它手机
1: 屏占
0: 比是 83%。呃，稍微显得略长了一点点，这款手机啊
1: ，嗯，这个看起来长一点，其实如果你跟 S 8对比的话 ，S 8 Plus 啊，跟它对比的话，它是比 S 8 Plus 这个呃稍稍宽了一点四毫米，其实没有宽多少
0: ，呃、嗯，一点四毫米，就
1: 视觉效果而已。
0: 然后呢，屏幕呢是二九六零乘一四四零， 40, 屏幕比是达到十八点五比九，屏占比刚才说了百分之八十三。那从这个呃这个看上去来说，它这个分辨率呢加上这曲面屏，在观看高清视频的时候，色彩和对比度是比较好的。其实三星呃屏幕做的是比较好，一直它在。播放上，包括拍摄上，这个屏幕的这个反馈来说，呃，都是在这个前列的，起码是在第一阵营
1: 的。嗯，但是呢，这次三星也是终于在 Note 八上面搭载了自家的首款的双摄方案，之前是没有的啊、哦。配备的呢是后置一千两百万、前置八百万的摄像头。那后置的这个双摄像头呢，是采用了一个广角加一个长焦的这样的组合方案。呃，其实一千二加八百万的像摄像头并不算是。特别旗舰机型该配的摄像头了吧
0: ？嗯，但是呢，它这两两个镜头都采用了六片的镜片，嗯，支持这个 OIS 就是光学稳定的技术，支持两倍的光学变焦。然后呢，是前置摄像头呢，光圈呃一点七的啊，是八百万像素的摄像头。那其实呢，你没必要担心这个三星的拍照的色彩还原，包括它的锐度等等,等,等的。
1: 反正就是不是一个。适合自拍的手机啊，因为它前置就八百万像素嘛。嗯，另外呢，它其实有一个叫 Life Focus 的这个功能，这个功能是什么呢？其实这个功能出现在呃 vivo 上面了，就是让你先拍照，然后再对焦，就你可以把这个焦点放在任何不同的地方，而且可以同时拥有两张不同焦点的照片。就是我拍了两张照片啊，然后这个焦点我可放在不同的地方
0: 。貌似这项功能在国产手机上曾经有过，
1: 以现在还在有啊，呃、现在还在用啊。很
0: 早之前就有过，
1: 就是并不是让我们觉得很新鲜的一个功能吧
0: 。嗯，呃，那关键是这个刚才说到的 S Pen 它的这个笔啊。呃，算是一个标配，因为有了 Note 系列之后，这个笔就出现了，是，一直也没消失过。但实际上在正常使用当中，呃，我曾经用过 Note Note Two 嘛
1: ，我也是用过 Note Two
0: 。然后呢，你用过多少次笔？<笑>拔出过多少次？很
1: 少，很少，很少
0: 。我第一次没有
1: 没有细数过，很少。手机上
0: 手的时候拔出来过，然后。好像摔过一次，拔出来过，摔
1: 掉了。那是，反正我也是很少很少用它的 S Pen。En, 但是你会不会觉得没有 S Pen 的手机它就不叫 Note， 它有可能是 Galaxy S 系列的
0: 。其实它那个呃手写笔呢，还是功能还是很强大的。来看啊，它这个呃呃手写笔呢，可以选择多彩的颜色，包括字体的粗细、大小，然后。呃，能成为动态的一个图片的一个效果，这个挺好的。呃，我看到呃视频演示的时候，比如说呃，我给你发信息啊，我画一个小图，嗯、它是一个动态的图，然后直接就可以发微信的或者发短信过去，就等于是彩信出去
1: 。哎，我手指也能
0: 。你<笑><笑>手指没那么细部画的那个小图像
1: 。反正我觉得对它的需求就等于是有更好，没有也没关系啊。但是我一直觉得它是一个。嗯 ，Note 系列的一个代表性的东西，它不能没有。就像有些品牌，它就一定不能没有某样东西一样的感觉。就比如说，砸柔光双摄，你如果没有，那你就不是 OV 嘛。如果要是你不能砸核桃，不就不是诺基亚嘛？基本上就这种感觉。诺基
0: 亚现在砸不了核桃
1: ，是吧？用过吗
0: ？没没用，呃，好像是这个八，好像才发布、
1: 啊、嗯，但现在它,它智能手机屏那么大，就肯定不能砸核桃了
0: 。来看看，还有这个其他的一些功能，就是包括实时翻译功能。其实这个也是蛮强大的。呃，这种实时翻译呢，在演示当中可以看到，
1: 就把 S 片放在上面
0: 你把对，你把那个框出来之后，嗯、它就会直接你选择呃哪国的语言，然后它就直接翻译过去了。
1: 就是把这个 S 片放在那个字母上面实时翻译，这个就是我们电脑端之前用的金山词霸。<笑>呃
0: ，一不，它是框定
1: ，框一样的框定范围，就一样的，真的。是吗？就金山词霸，你可以选择让它框定还是点触都可以啊、嗯。哎呀，没有用过金山词霸呀，一看就没有考过雅思啊。<笑>不就
0: 是、不需要嘛。
1: <笑>对，另外呢，呃，它目前啊能看到还是有这个无需解锁很多功能可以用的，呃，比如说可以随时修改你的屏幕锁屏状态下你记录的东西啊，还比较适合做备忘录的一个一个东西吧。
0: 嗯，呃，其实这个是方便使用的，因为有的时候我们呃多了几步操作呢，就觉得繁琐。特别
1: 是你是有没有觉得，就是随手要记个电话号码的时候。你要先解锁进去，然后进入通讯录、嗯、等
0: 等啊，等等、哎、再再等一,等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，对，哎、呀呀解锁
1: 要慢点的话，要等好几下，
0: 又进了别的状，别的这个界面去了。对，哎，你再再等一下，不好意思啊，我这没拿到笔
1: 。是，所以有这个功能呢，你如果随手要记个什么东西，比如说电话号码呀，比如说要记个密码呀，还是很方便的哈。嗯
0: 。呃，所以呢，他这次出来呢，算是把很多零碎的东西都放在一起，算是比较强大。包括这个唤醒两个 app、啊。
1: 你知道最吸引我的是什么吗？最吸引我的是这一次呢，手机电脑互联之后，可以多窗口进行手机这个鼠标也可以拖动之后呢，其实是给人电脑的感觉，特别是在你打游戏的时候，就是你知道打游戏的人一定有这种体验，就打游戏的体验呢，你。比如说来了个微信，来了个电话，或来了个什么视频等等的，你会觉得好烦呢，因为你手机的这个呃页面上就马上会弹出东西，马上会打断你的游戏。但这次可以分屏了呀
0: ，呃，分屏呢有一点方便，但是呢。你不可能再就马上就回复吧？那样回复，其实你还是把游戏停下了，不用停，还是坑了队友啊！不
1: ，我跟你讲，就是你没打游戏的人就不懂这种感觉，因为你马上打断的时候，有可能你比如说正在团战，或者你正在很危险的地方的时候，你被打断了。但是我看到上面分屏出了一个东西，我可以把我自己走到一个很安全的地方，然后我分屏回复一下比较紧急的事情。马上点回这个屏、嗯，
0: 看是谁来的信息。对，男朋友不着急，<笑>老妈不着急。<笑>所以
1: 我相信，要打游戏的粉丝们应该会比较喜欢这个比较开挂的这样的功能啊。嗯
0: ，呃，那他还可以就把这个 app 的大小界面呃可以进行调整，嗯、可以调得很小，对，但是可以看得到啊。哎。呃，这个是一项呃令人就是觉得方便的一项功能。而且你
1: 开车的时候可以一键启动两个 App 呀、啊，嗯、同时导航跟音乐播放跟微信啊，是吧？来看看电池吧，看<对>看
0: 电池，看看电池,看电池啊。啊呃，三星呢是没有透露这次 Note 八的电池的来源，嗯、但是这个机器电池容量是三千三百毫安，呃，比这个 Note 七的三千五百毫安是有所减少。嗯，想来应该是安全方面的一个考量。嗯而且呢，它这个支持快充和无线的充电，呃，它发布会结束之后呢，就当天就可以进行预定了，然后九月十五号会发货啊，它是有点着急，因为什么呢？传说九月十二号苹果会发布它的新的 iPhone。对。呃，那所以呢？时间很赶。对，所以那我莫不如那时候你拿到我的新机，它可能会占有更多的市场，这是根据它上次折戟的情况所这个定的。呃，时间
1: 至少，我如果真的买 Note 八的用户的话，我这么早就已经买了新手机，没可能会在几天之后换一个另外一个新手机。
0: 不，关键是苹果发布了之后，嗯、它还有一定的这个缓冲期，而且这次苹果可能据称啊，它的这个首批的这种生产的能力。不会很大，对，嗯、不会特别特别大。
1: 嗯，特别如果它真的使用屏下指纹识别的话，应该是产能很低的。嗯，三星这次在安全性的方面也是提供了很多，比如说像虹膜识别、面部识别、指纹识别，而且支持 IP 六八级的防护，然后有同时每月更新的软件，安全系数还是要提高的啊
0: 。嗯，然后这个有朋友说了，屏幕那么大，电池、电池和电池。
1: 哎，不报就行了呗，<笑>要求那么高呢？
0: 那也不能这个，我当时用用就没电啊。屏幕大，其实对于耗电还是有一定帮助的，<笑><笑>有一定
1: 帮助。其实三千三百毫安，目前在市面上来看，确实不算很大啊、哦。呃
0: ，算是比较收敛的一个电池设计了啊。嗯、另外再来看一下，呃，昨天魅蓝的 Note 六是正式发布了，主打这个拍照啊，一千零九十九块钱起，一千零九十九是三 G 的内存，十六 G B 的一个存储了，嗯，这个。是比较低了，那它最高配置是四 G 加六十四 GB 的一千六百九十九配置，对，这个还是比较高的了。那千元机呢？其实我对于我来说，我可能不是特别建议了。但是呃，如果家里的人用啊，他没有那么高的需求，还是呃，价格和这个它的性能还是呃有的一拼的，和其他的机器相比、嗯
1: 。今天我们节目的全部内容就是这样了，明天再见吧。